0: Я считаю неправильным судить о профессиональных качествах человека по его половой принадлежности только и всего. На самом деле, мне никогда не хотелось э, хайповать на какой-то модной теме. Они представляли меня себе как э, девочку, которая пришла в эту сферу, чтобы тусить с музыкантами, заодно с ними еще и трахаться. И ко мне подошла девушка и сказала, что ее зовут Вика, и она художник по свету. Но ну все понятно, она же телка. Всем привет! Это пятый эпизод подкаста «Слушай, Олеся». Да-да, сегодня Международный женский день, а это значит, что я приготовила для вас специальный выпуск. Мы поговорим о гендерных стереотипах в индустрии развлечений. Но нет, мужчины, не разбегайтесь, не выбрасывайте ваши смартфоны, не закрывайте приложения для прослушивания подкастов и не прячьте ваши наушники в карманы. Потому что гендерные стереотипы работают в обе стороны, и я считаю важным об этом поговорить и в вашем присутствии тоже. Мальчиков обижать сегодня не будем. Обещаю. Поехали. На самом деле, мне никогда не хотелось хайповать на какой-то модной теме или влезать в тему, в которой я, возможно, не супер экспертная и не очень хорошо разбираюсь. Более того, я себя не причисляю ни к феминисткам, ни к каким таким подобным движениям. Но, тем не менее, эта тема все равно меня так или иначе беспокоила. Вообще, если честно, я не знаю, хочу ли я говорить про феминизм, потому что это действительно очень скользкая дорожка, и не хочется скатиться какие-то обвинения в перетягивание каната. И вообще, суть этого вы Выпуска, не в том, чтобы вновь столкнуть мужчин и женщин, пожаловаться, как женщин ущемляют и как нам плохо. Я лишь хочу на своем примере рассказать про какие-то случаи, когда мне тоже приходилось сталкиваться с гендерными стереотипами в действии. И, возможно, мужчины или женщины, и, и, возможно, не все мои коллеги считают, что в российской индустрии развлечений, например, есть эти гендерные стереотипы. Потому что на самом деле, когда я оглядываюсь вокруг себя, себя. Я вижу, сколько вокруг меня прекрасных коллег-женщин. Но я также замечаю, в каких именно сферах они задействованы. То есть среди девушек очень много пиар-менеджеров. И это, наверное, отчасти объяснимо, что, ну, женщины хороши в коммуникации, может быть, в каких-то моментах более дипломатичные или более хитрые знают, как лучше подать инфоповоды своего артиста. И, возможно, отчасти этим обусловлен тот факт, что в индустрии очень много женщин-пиарщиц. Женщин-владелец-пиарщиц пиар-агентств, э, директоров пиар-агентств. Очень много э, девушек задействованы в ивент-сфере, занимаются организацией мероприятий, что, возможно, тоже лишний раз говорит о хороших организаторских способностях женщин, большей собранности. Также я знаю, что среди моих коллег очень много SMM-менеджеров, э, женщин-таргетологов. В общем, именно эти направления составляют э, основной костяк. И если говорить про, например, Например, женщин-менеджеров или женщин тур-менеджеров или концертных директоров, то их я знаю гораздо меньше. То есть я могу их пересчитать по пальцам одной руки. А если, например, пройтись по каким-то более медийным личностям среди продюсеров, то кто вам приходит в первую очередь на ум из известных российских деятелей? Ну, допустим, Игорь Матвиенко, Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Юрий Айзеншпис. Из женщин-продюсеров я вот по памяти так прям смело сходу могу назвать только Нателлу Крапивину. Это продюсер Светлана Лободы. И все, И больше вот из женщин-продюсеров, кого я могу просто сразу резко вспомнить, мне никто не приходит в голову. А мужчин я уже назвала там как минимум пять человек. И это тоже, наверное, характеризует нашу индустрию. Так вот, к чему весь этот спич. На самом деле я сегодня хотела поговорить о том, что, как мне кажется, у нас существует определенная стереопетизация относительно гендера именно в музыкальной индустрии, в индустрии развлечений. Я хочу отметить, что я считаю, что гендерные стереотипы работают и в ту, и в другую сторону, то есть они касаются и мужчин, и женщин. И некоторые примеры я дальше по уходу тоже обязательно приведу. Я считаю, что об этом важно говорить, потому что считаю неправильным с о профессиональных качествах человека по его половой принадлежности только и всего. Я сегодня расскажу про несколько исследований, про статьи, приведу примеры из своей рабочей практики, и не только рабочей, но и личной музыканской, когда мне приходилось сталкиваться со стереотипами в действии. И я, наверное, расскажу о том, что я относительно недавно вообще начала, скажем так, задумываться об этом, потому что в моей жизни был очень продолжительный период, когда я сама была заложником стереотипов и мыслила стереотипами относительно мужчин и женщин в музыкальной индустрии. И даже когда я уже работать начала в музыкальной индустрии, все равно внутри меня еще оставались вот эти зачатки какого-то гендерного разделения, что... В чем-то женщины хуже, в чем-то мужчины лучше, какие-то профессии лучше для женщин, какие-то лучше для мужчин. Возможно, отчасти так оно и есть, но чем больше я работаю, чем дольше я работаю, чем чаще сталкиваюсь на практике с какими-то моментами, тем больше убеждаюсь в том, что иногда мой гендер мне помогает, а иногда мешает и из-за того, что я женщина, некоторые ко мне относятся предвзято и сомневаются в моем профессионализме, но до того, как условно там ты начинаешь работать. Но ведь бывает так, что ты даже можешь и не поработать с кем-то просто потому, что человек оценивает э, твои профессиональные качества по твоему полу и считает, что если ты женщина, то с тобой лучше не иметь дела. Это значит, что ты автоматически лишаешься возможности попробовать себя в каких-нибудь проектах. Чаще всего я оставляю мнение при себе, а, но все же считаю тему гендерных стереотипов в нашей тусовке очень важно. Теперь по поводу редких профессий. По поводу мужских, женских профессий я обратила внимание даже на примере локальной московской рок-тусовки, что среди технических профессий девушек тоже очень мало. Например, редко встречаются девушки-звукорежиссеры или девушки-художники по свету. Несколько лет назад, когда я еще работала с группой Татуин, мы делали сольный концерт в мумитроль баре и пригласили художника по свету. Я пришла на мероприятие, когда у ребят был саунд-чек, и ко мне подошла девушка и сказала, что ее зовут Вика, и она художник по свету. И я тогда была так приятно удивлена, потому что до этого я никогда не видела на этой позиции женщин. И мне очень понравилась Вика, и она прекрасный, она, она знаток своего дела, она прекрасно отработала, и мы потом звали еще и на другие мероприятия, и это был очень приятный опыт коммуникации, это был очень приятный опыт профессионального сотрудничества, и я тогда подумала, черт возьми, как это здорово, и почему так мало девушек, художников по свету. То же самое касается звукорежиссуры, потому что, например, за все время работы с музыкантами я не встречалась ни с одной девушкой звукорежиссером, как это ни странно. Это, наверное, лишнее свидетельство того, что девушки не так часто выбирают технические профессии в музыкальной сфере. И я думаю, что это отчасти тоже связано с какими то определенными устоявшимися стереотипами в сознании людей. И об этих стереотипах я, кстати, тоже расскажу, потому что, когда я готовилась к программе, я проделала тоже небольшое исследование, собрала много разных статей, почитала. В основном это статьи с зарубежных сайтов, из зарубежных ресурсов, всякие исследования музыкальных университетов в том числе, где рассказывается о том, что кендерные установки, они закладываются с детства, но на самом деле они сложились исторически. Начну я все-таки со своей истории, так как именно моя история в какой-то момент меня привела к этой теме. Вообще, впервые я коснулась этой темы ровно год назад, это тоже было 8 марта, я написала пост в своем Инстаграм про гендерное неравенство в музыкальной индустрии. И там как раз привела несколько примеров из своей профессиональной музыкантской жизни, о которой хочу рассказать чуть подробнее. Потому что прежде я до этого не только не задумывалась про гендерные стереотипы, но и в целом э, была сама приверженцем подобного мышления. И тоже судила о людях в индустрии, разделяя их на мужчин и женщин. Более того, я искренне верила, что, например, рок-музыка — это абсолютно мужская территория, и женщина там ну просто женщинам там просто не место. При этом я сама хотела быть рок-музыкантом, у меня была своя группа. И при этом я очень ревностная и очень жестко относилась к другим представительницам прекрасного пола в рамках рок-музыки. Считала, что мужчины намного круче в этом направлении, круче поют, круче играют на инструментах, что они гораздо органичнее смотрятся во всех этих позах, одеждах, во всем этом рок-антураже. И женщинам это совершенно не подходит, и выглядят они как-то ну чересчур искусственно когда я решила, что хочу играть в группе и вообще собрать свою. И изначально я начала с того, что как раз-таки играла в других группах на клавишах и пыталась быть бэк-вокалисткой. Так получилось, что пока я искала, куда бы мне приткнуться... Я познакомилась с местными музыкантами разными, и в какой-то момент я была на концерте одной зеленоградской рок-группы, и у них там был аккордеонист. И я подумала, блин, а классно же, ведь все-таки аккордеон тоже может вписаться в рок-формат. И потом через некоторое время я узнала, что эта группа, они были довольно известные в рамках нашего города. Эта группа ищет себя аккордеониста. И я пришла в ДК, где были репетиционные базы, и как раз решила поговорить с их фронтменом на предмет того, что вот я могу играть на аккордеоне в их группе. Я сказала, что знаю, что вам нужен аккордеонист, вот хочу предложить свою кандидатуру. И на это я тогда получила ответ. Да, аккордеонист нам нужен, а женщина в группе нет. Если честно, я вообще так сказать осознала смысл этой фразы много-много лет спустя. Тогда я расстроилась, я была в недоумении, но у меня не было ощущения того, что... Ну, то есть мне прямым текстом сказали, что женщина в группе не нужна, но у меня не было такого ощущения, что, черт возьми, я женщина, и поэтому меня не взяли в группу. Какая-то злость и понимание э, этого стереотипа появилось гораздо позже. Потом, когда я вспоминала, я поняла, что это просто какая-то невероятная нелепая история, и какая разница, женщина я или мужчина, ведь важно то, как я играю на инструменте, разве нет? Я тогда не стала вдаваться в подробности, разумеется, я повернулась и пошла, и я решила, ну окей, значит, я найду себе другую группу, я нашла себе другую группу, где меня были очень рады видеть, там были тоже одни парни, музыканты, я была клавишницей, но знаете, тоже, если так вот посмотреть на состав команд, возможно, в рок-группах редко можно было увидеть, особенно тогда женщин на позиции соло-гитаристов или женщины-барабанщицы. В нашем городе я вообще такого примера не знала. Поэтому мысль о том, что рок-музыка — это мужская территория, она всячески подкреплялась визуально, какими-то примерами, опытом, обстоятельствами. Ну и плюс, когда ты находишься внутри субкультуры, когда ты слушаешь, общаешься с байкерами, слушаешь рок-музыку американскую и британскую 80-х годов, разумеется, это царство мужчин, это объективизация женского тела. Разумеется, во всем этом ты чувствуешь ну, такое некоторое превосходство мужчины в этом мире, и у тебя просто нет других вариантов, кроме как действительно верить в то, что это мужская территория. Я с большим трудом открывала для себя женские группы, и все мои ориентиры вокальные, все мои ролевые модели в индустрии музыкальной, музыканты, на которых я ориентировалась, они были исключительно мужчинами то есть я даже рассуждала так что я хочу петь вот как он в моем сознании даже не было разделения на какую-то физиологию на то что женщина в принципе не может петь как мужчина по ряду причин что я все равно всегда буду петь по-другому даже если овладею всеми фишками я все время пыталась дотянуться мне все время казалось что мне находясь в рок-индустрии будучи фронт нужно все непременно быть девочкой с яйцами, как это принято говорить, и мне нужно доказывать, что я тоже могу, что я достойна. В какой-то момент эти кумиры твои, твои ориентиры, ролевые модели, они начинают тебе казаться просто недосягаемыми. Ты начинаешь чувствовать, что ты не тянешь именно потому, что ты женщина, и ты очень сильно разочаровываешься, и у меня такое было. В какой-то момент я тоже начала больше внимания уделять женщинам в рок-музыке. И очень показательной была история, когда я пришла со своей группой уже тогда со своей группой на репетицию, и я услышала там в колонках на ребазе такой ну конкретный металл, и прислушавшись, я поняла, что там женский вокал, и мне очень понравилось, хотя до этого я в принципе не воспринимала женские голоса в тяжелой музыке, и я спросила у хозяина базы, а вообще что это за группа, кто поет, и он мне сказал, что это Варлок, и я такая. Хм" никогда не слышала и вот он мне дал сборник послушать я пришла домой поставила и и все и я поняла что женщины в тяжелой музыке тоже имеют место, они могут существовать, они могут что-то делать, и могут делать это очень круто. А потом я увидела видео. Вокалистка Варлок, это Дора это немецкая команда. Я до сих пор ее большая фанатка. Я была на всех практически концертах, которые были в Москве, начиная, наверное, с 2011 года или с 2008, может быть, даже. Я влюбилась настолько, что больше не пропускала ни одного ее выступления, и я каждый раз получала неимоверное удовольствие. Но при этом я все равно продолжала думать, что рок-музыка это мужская территория и прошло довольно приличное еще количество времени прежде чем я резко изменила свое мнение и при этом я сама оставалась внутри этой музыкантской тусовки будучи девушкой пытаясь там построить какую-то свою музыкантскую жизнь как фронт -вумен. и еще несколько примеров они уже из моей профессиональной деятельности точнее это были такие точечные истории потому что когда я начала работать со своей первой группой после учебы в РМ это была группа с «Скарри Тейл» — это локальная московская команда, которая играла и сейчас они играют под другим названием музыку как раз в стиле hard and Хэви», такой glam metal а 80-й. Я столкнулась со всеми прелестями работы в качестве менеджера и будучи девушкой именно уже на примере с этой командой. Потому что каждый раз, когда тебе нужно было решать какие-то вопросы, тебе приходилось коммуницировать с мужчинами, потому что, во-первых, арт-директоры большинства московских площадок — это мужчины. звукорежиссеры с которыми ты коммуницируешь по техрайдеру — это мужчины. Организаторы фестивалей — это мужчины. Когда ты разговариваешь со студиями и звукоинженерами, которые записывают альбом твоим музыкантам, там тоже в основном мужчины. Когда ты едешь на фестиваль, все, кто тебя встречают, все, кто работают на фестивалях с технической точки зрения, опять же, с точки зрения организации вашего заселения, коммуникации с командой — это все мужчины. но ну, то есть минимум 70% представителей индустрии и всего движения это мужчины. И я довольно быстро заметила такую тенденцию, что э, с тобой очень снисходительно общаются, и иногда мне говорили, что хотели бы пообщаться с фронтменом, потому что ну, решать какие-то вопросы с женщиной, мягко говоря, западло. Тогда я, наверное, уже более остро почувствовала эту странную, ну, можно сказать, да эту гендерную дискуссию иногда люди не хотели с тобой общаться и говорили моим музыкантам за спиной, что, ну, у вас менеджер-телка, с ней все понятно. И они представляли меня себе как девочку, которая пришла в эту сферу, чтобы тусить с музыкантами, заодно с ними еще и трахаться, и никому не приходило в голову, что меня в меньшей степени интересует секс с рок-музыкантами и в большей степени продвижение их музыки, достижение каких-то совместных, целей, поиск аудитории, увеличение этой аудитории, организация концертов, что я кайфую от процесса, я кайфую от музыки, от создания музыки, от организации мероприятий, от организации концертов, от каких-то наших совместных активностей, и мне совершенно до лампочки все эти музыканты. Довольно общо я сейчас рассказала, была еще одна очень показательная история мы договаривались о том, что моя группа будет выступать на разогреве у шведской команды Baybank. Потом промоутер, который привозил эту команду, решил, что хочет поработать с моими музыкантами, с моей группой, как менеджер или как продюсер, я уж, честно говоря, не знаю, но он начал давать какие-то рекомендации, комментарии фронтмену группы, на что ему фронтмен ответил. Ты знаешь, у нас есть менеджер Олеся, если ты хочешь с нами поработать, ну, как-то вообще какую-то коммуникацию, ты, пожалуйста, вот обращайся к ней. Мы можем встретиться на трагедии, их все обсудить. И его ответ был гениальным, что я не хочу обсуждать подобные вопросы с женщинами, вообще я с женщинами в этой сфере не работаю. Там потом были какие-то, видимо, еще более жесткие комментарии, я уже к счастью или к сожалению этого не знаю, но весь смысл был в том, что недостойна я общения с ним, потому что я женщина, и типа не шарю, общаться со мной только время тратить. Вот такая была принципиальная позиция, и человека никак не переубедить. Когда я работала с группой татуин я точно знаю, что были некоторые представители индустрии и среди организаторов концертов, и среди тех, через кого ребята попадали на какие-то фестивали, и даже среди сотрудников. Лейпла. Были люди, которые считали меня хорошей девочкой, но не воспринимали меня как менеджера всерьез. Э -э, на их взгляд у меня было недостаточно достижений для того, чтобы заслужить уважение. И это первое. И, и даже нет, и это второе. А первое то, что я девочка. Ну, а если я девочка, то со мной все понятно. В принципе, вот эта формулировка «ты девочка, и с тобой все ясно» она меня э, потом довольно часто встречала в этой сфере, в этой индустрии. Иногда это это было обидно. Иногда было смешно. Я периодически сталкивалась с не очень адекватной коммуникацией, не очень адекватным отношением, с грубостью, хамством. Иногда мне тыкали, что вот, мол, поработай столько, сколько я. И вообще вот так индустрия работает. Знаете, ребят, я все понимаю, у всех разный уровень профессионализма, и все мы когда-то с чего-то начинали, это я тоже прекрасно понимаю. Но, если честно, я ни в каком виде, ни по какой причине, ни в какой сфере не приемлю наглости Невоспитанности и хамского отношения Только потому, что я девочка Или потому, что у меня достижений меньше Чем у кого-либо из тех, с кем я общаюсь Но, к сожалению, в нашей сфере Это распространено довольно часто И действительно приходится с этим сталкиваться Но у меня есть своя гипотеза Почему так происходит И, в общем-то, отчасти я тоже в какой-то период Считала, что женщины провоцируют К себе подобные отношения в индустрии Дальше я тоже расскажу, почему Теперь еще немножко расскажу про мое отношение и про мое стереотипное мышление относительно женщин. Я уже рассказала эту историю про рок-музыку и про то, что я действительно искренне верила, что женщинам в рок-музыке не место. Вообще, когда я готовилась к этому эпизоду, я провела небольшой тоже поиск, почитала разные статьи, я нашла много исследований, причем они все преимущественно зарубежные, на английском языке, ну и, в общем-то, я искала зарубежные исследования, потому что я понимала, что в России и по этому вопросу, скорее всего, я найду не очень много информации. В этих поисках я наткнулась на статью, которую «Нью-Йорк Таймс» опубликовал в 2018 году. Как вы знаете, американцы вообще очень много говорят о проблеме дискриминации по гендерному признаку. И история, когда актрисы требовали равной оплаты за свой труд, она, по-моему, довольно известная. женщины актрисы получают меньше, чем мужчины-актеры. Так вот, и, наверное, из-за того, что все эти истории получают очень широкое распространение в медиа. Может показаться, что там идет какой-то перегиб и что женщины очень сильно задавливают мужчин. Но когда я прочитала эту статью в «Нью-Йорк Таймс» и увидела статистические данные, я поняла, что такое впечатление складывается исключительно благодаря медиа и тому, как сильно подсвечивают некоторые события, связанные с женщинами. Но оказывается, в музыкальной индустрии дела обстоят еще хуже, чем даже в Голливуде. И статья дословно практически так и называется, что гендерное разнообразие в музыкальной индустрии хуже, чем в Голливуде. Там приводятся данные из исследования американского профессора Университета Южной Калифорнии. В 2015 году было проведено исследование, и выяснилось, что только 4% фильмов были поставлены женщинами. И она вообще очень много занималась этой темой. И в 2018 году она продолжила свое исследование и опубликовала еще новые данные. Например, они проанализировали 600 песен, которые были в списке лучших по версии Билборг в период с 2012 по 2017 год и попадали в горячую сотню в каждый из этих годов. И это исследование показало, что... Из более чем 1200 исполнителей только 22% были женщины. Что касается работы на бэкстейдже и не касается исполнителей, например, из 2700 авторов, которые эти самые песни написали, женщин было всего 12%. Также, согласно этому исследованию, женщин музыкальных продюсеров, которые работают с поп-проектами, ответственны за звучание, всего 2% за тот же период. Доктор Смит, это собственно, которая проводила данный след она сказала о том, дословно ее цитата, что когда дело доходит до того, чтобы женщины вносили свой вклад в индустрию как руководители, их просто убирают из процесса. И она также прокомментировала, что музыкальная индустрия сейчас гораздо лучше справляется с расовыми и этническими вопросами. Но что касается именно гендерных стереотипов, то здесь все еще существуют трудности. И она также обращает внимание на то, почему складывается впечатление, что с женщинами в целом в музыкальной индустрии все в порядке. Потому что из тех моментов, которые задокументированы, основной фокус как раз идет на женщин. То есть, например, когда говорят про номинантов Грэми, то отмечают успех таких знаменитостей, как Бионси или Тейлор Свифт, или Адель. И мы часто видим это в заголовках, и создается ложное ощущение того, что очень много женщин. Но давляющее большинство и среди номинантов, и среди получателей Грэмми по-прежнему остаются мужчины. Так, например, из 899 номинированных на шести последних церемониях человек 90% мужчины, 9,3% — это женщины. Это исследование выделило еще одну закономерность, что, например, женщины практически всегда попадают в категорию лучших новых артистов. Например, в 2018 году среди женщин там были Алиша кара Джулия Майклс, а единственная женщина, претендующая на участие как альбом года — это Лорд. Если дальше двигаться по этой иерархии, то среди сонграйтеров тоже большинство мужчин. В этом исследовании было выявлено, что 9 авторов мужчин написали пятую часть лучших песен за последние 6 лет как раз. 36 из этих песен написал сунграйтер Макс Мартин, 25 песен написал Дрейк и 22 Бенни Бланка. А женщины в этом списке рекордсменки это Ники Минаж, на ее счету 15 треков Фариана и Тейлор Свифт. Какого-то суперзаключения в этой статье в «Нью-Йорк Таймс», к сожалению, не было, но в целом идея сводилась к тому, что доктор Смит продолжит свои исследования и изыскания, чтобы повлиять посредством информирования и донесения вообще происходящего вот в таком формате, в цифрах, на то, чтобы женщин на руководящих должностях в сфере музыкального бизнеса стало больше. И доктор Смит сказала, что главная цель в том, чтобы искоренить неравенство в индустрии, развлечений. Если честно, эта статистика, на которую опираются. Возможно, из уст западных СМИ она звучит как такая обида. Я же просто призываю в рамках этого эпизода смотреть на это как на данность, как на определенный набор фактов. Принять эту информацию к сведению, если вы по каким-то причинам позволяли себе когда-либо судить о людях и о их профессиональных способностях по их полу, возможно, в следующий раз вы уже задумаетесь. Но не все так плохо. На самом деле, я решила разобраться, наверное, может показаться, что так происходит, потому что женщины там, условно, плохие профессионалы или что у нас патриархальное общество, поэтому привычнее видеть мужчин на руководящих должностях, а женщину-продюсер вообще себе сложно представить. Так же, как и женщину-турменеджера, например, что это все не женские профессии. Женщина с ударной установкой сейчас, конечно, уже меньше удивляет, но тем не менее, для кого-то возможно, по-прежнему, женщина за ударной установкой — это тоже какой-то нонсенс. И, кстати, в дополнение к этой теме я могу сказать, что, когда я общаюсь с некоторыми музыкантами, я до сих пор сталкиваюсь с тем, что они условно не хотят видеть женщину в своей группе или, например, считают, что женщина за барабанами или женщина за бас-гитарой, это неправильно, что только мужчина может играть на этом инструменте, то есть до сих пор существует какое-то разделение на мужские и женские инструменты. Я хотела сказать, что тут вопрос даже не в том, что мы живем там в каком-то патриархальном или матриархальном обществе. Я тоже прочитала еще несколько выдержек из разных исследований. В частности, сейчас про одно расскажу, потому что вот эта тенденция гендерной дискриминации, она имеет и исторический на самом деле это все еще идет с 1800-х годов. Сейчас немножко расскажу про исторический бэкграунд. Просто некоторые инструменты изначально исторически имеют выраженные сильные мужские или женские ассоциации. Например, французский горн традиционно ассоциировался с охотой. И некоторые композиторы 18-19 веков, когда использовали его в своих произведениях, довольно часто упоминали об охоте. У трубы есть военные коннотации. Это инструмент, который часто использовался в качестве сигнального ну, как бы инструмента. Инструмента на поле боя, а еще многие знаменитые трубачи в начале XX века, преимущественно в Штатах и в Соединенном Королевстве, пришли именно из традиции военного духового оркестра, что уже определяло эти духовые инструменты как мужские инструменты. Но на самом деле теория о том, что женщина не может играть на определенных инструментах, в частности духовых, появилась еще в 1800-х годах, и один из тогдашних критиков высказывал, что женщинам вообще не стоит играть на определенных инструментах, потому что женщины не обладают специальными физическими качествами для этого, но в целом, чтобы, скажем так, чтобы прикрыть это пренебрежительное отношение к женщине, это все подавалось под соусом, что женщины, просто не эстетично выглядят, это не подчеркивает красоту внешности женщины, поэтому не стоит женщинам играть на инструментах. И еще немного статистики, касающиеся, опять же, музыкантов и больше, наверное, относящиеся к музыкантам в оркестрах. Если я не ошибаюсь, в начале 2000-х годов был проведен эксперимент композитором и программистом Суби Раманом, в ходе которого было выявлено, что в 20 американских оркестрах большинство женщин — это флейтистки и с Скрипачки, а мужчины-музыканты — контрабасисты, трубачи, тромбонисты и тубисты. И вообще все исследования показывают, что решение о том, на каком инструменте играть у деток, ну, в частности, в Штатах, они э, уже начинаются между третьим и пятым классом. Дети выбирают не тот инструмент, на котором они хотели бы по-настоящему играть, а тот инструмент, который вписывается в рамки гендерных стереотипов. А это значит, что имея определенные рамки и не имея, так скажем, вот этой внутренней свободы, мы можем потерять очень многих талантливых музыкантов, потому что это может в конечном итоге либо совсем отбить охоту у человека заниматься музыкой, либо, если он будет какое-то продолжительное время или непродолжительное осваивать инструмент, который ему не интересен, рано или поздно он просто забросит это дело. А если бы он изначально выбирал то, что ему по душе, возможно, он мог подобиться больше успехов. По данным американских исследований различных университетов, музыкальных университетов, которые проводились и в оркестрах, и среди музыка. Музыкальных школ среди маленьких деток свидетельствуют о том, что мы очень подвержены социальному давлению и подвержены различным предубеждениям, поэтому очень часто из-за этого делаем выбор не в пользу своих интересов. На самом деле, все эти исследования американские, к сожалению... Может быть, эта тема в России не так подробно исследуется, может быть, она просто не очень интересна. Я не нашла какого-то такого развернутого материала, но, опять же, наверное, поделюсь собственным опытом. Когда я училась в музыкальной школе, во-первых, в целом процентное соотношение мальчиков и девочек, которые учатся играть на музыкальных инструментах, оно, конечно, ну, заставляет задуматься, потому что, например, из 10 учеников, которые занимались со мной на потоке аккордеоном, было всего два мальчика и, условно, восемь девочек. А еще у нас был скрипичный ансамбль, и периодически, когда у нас были отчетные концерты в Доме культуры, я вот сейчас вспомнила тоже и смотрела на состав этого ансамбля, там в основном были девчонки, и был только один мальчик. Один мальчик, я очень хорошо помню, его звали Дима, он потрясающе играл на скрипке, он э, часто солировал в номерах, но он был единственным мальчиком вообще на всем потоке, кто учился играть на вот на скрипке. Тогда я, конечно, об этом не задумывалась. Точнее, я просто удивлялась. Ничего себе, мальчик на скрипке играет. А сейчас э, почему-то я про это вспомнила, и вот э, как раз рассказывала про это исследование, про то, что скрипка, оказывается, это женский инструмент. Вот никогда бы, если честно, не подумала, что скрипка это женский инструмент. Вообще, рассказывая про все вот эти вот истории, про то, что представительниц женского пола очень малой индустрии развлечений, в целом, наверное, становится понятно, почему. Ну, потому что исторически почва, почва которая образовалась, вот этот весь фундамент, который сложился, он, в общем-то, наверное, отчасти лишил женщин возможности как-то себя проявлять в этой индустрии. И это, наверное, только в последние там, несколько десятков лет появились какие-то движения, в рамках которых женщины о себе хотят заявить, хотят заявить о своем месте под солнцем в этой индустрии, заговорили о равных гонорарах для женщин и мужчин, вообще не только в нашей сфере, но как бы в целом, да. Но больше всего, на самом деле, конечно, об этом говорят за рубежом, очень много американских источников, всевозможных американских ассоциаций, исследований, которые проводятся в американских профессорами. И, в общем-то, почему так мало женщин? Да, ответ на этот вопрос, он кроется вот в этом историческом фундаменте, что им, впрочем, и неоткуда появиться. И только сейчас, то есть и раньше женщины, наверное, даже не помышляли о том, что ты можешь попробовать себя в каком-то направлении, например, в техническом, да, в звукорежиссуре или музыкальном продюсировании, потому что это априори ассоциировалось с мужским занятием, что мужчины в этом профи, что женщины не могут работу таким образом выполнять, плюс не было каких-то прецедентов, и женщинам очень сложно выстроить в данных направлениях свою карьеру. Но в целом, так или иначе, женщины все равно потихонечку появляются, и я в конце тоже выпуска приведу несколько примеров женщин-музыкантов. И да, я оставлю ссылочки на все исследования, на которые я опиралась при подготовке этого эпизода, чтобы вы смогли окунуться в оригинал, а не только принять эту информацию на слух с моих слов. Женщины очень часто еще упрекают в непрофессионализме. Упрекают, ну, с одной стороны, потому что ты женщина, и с тобой все понятно. С другой стороны, в какой-то момент, когда я столкнулась с предвзятым отношением в свой адрес, ну, или с каким-то иногда снисхождением, ну, ты девочка, с тобой все ясно. Я вдруг начала задумываться, а почему так? Может быть, у этого есть какая-то причина? Понятно, что в каком-то проценте случаев причина этого была просто одна, что мужчина не в состоянии воспринимать женщину на одном уровне с собой в каких-то определенных областях или отраслях. Но у этого есть еще одна сторона, Дело в том, что бывают ситуации, когда женщины сами провоцируют к себе подобные отношения и дискредитируют себя своим поведением. И, например, в музыкальном менеджменте я сталкивалась с тем, что некоторые девочки действительно хотели попасть в эту сферу, в эту индустрию, чтобы быть поближе к телу музыкантов. Это действительно была их самоцель. И, разумеется, когда такие девочки попадали в эту тусовку, они не были заинтересованы в том, чтобы развивать свои профессиональные навыки, чтобы заниматься работой. И они становились такими классическими девочками-девочками. И вроде бы она и менеджер, и в то же время она не менеджер, а просто, ну, просто тёлка. Как бы грубо это не звучало. Конечно, такие девочки тоже надолго в индустрии не задерживаются, но тем не менее. Я думаю, что подобные кейсы, они тоже становятся одной из причин, по которых женщин, других женщин, априори могут считать непрофессиональными и, в общем-то, судить о них просто потому, что они женщины, и расценивать их, как будто бы они тоже пришли в индустрию э, из каких-то своих личных целей, корыстных интересов, и, в общем-то, работа как таковая в этой сфере и развитие их не очень интересует. Поэтому тут тоже палка о двух концах. Не всегда это впечатление э, неправильное э, или правильное, в общем, не всегда впечатление о наших профессиональных качествах э, основано то только на том, что мы девушки, очень часто действительно мы сами подогреваем вот эту вот тенденцию. И я думаю, что еще одна причина, возможно, она не самая объективная, но, тем не менее, еще одна причина, по которой женщин иногда упрекают в непрофессионализме, это женская, возможно, чрезмерная эмоциональность, которая может помешать принимать какие-то осмысленные, трезвые решения, потому что, когда ты, например, реагируешь на какой-то контент, или на работу своих музыкантов, или вообще на коммуникацию с ними, плюс у тебя, я не знаю, как это работает у мужчин, но лично у меня в ходе работы с, практически со всеми моими проектами, все равно, так или иначе, появляется личное отношение. Личное отношение — это когда ты очень близко общаешься с людьми, с которыми ты работаешь, ты считаешь проект неотъемлемой частью себя, ты очень много в него вкладываешь не только профессионально, но и эмоционально, и он неразрывно связан с тобой, поэтому иногда ты перестаешь быть действительно объективным. Так, например, вот когда я работала с группой Татуин, я в какой-то момент поняла, что я засомневалась в себе как в менеджере, как в продюсере отчасти, потому что я поняла, что мне очень нравится все, что делает группа, и я не могу оценивать ее непредвзято. То есть, когда ты получаешь папку свежего материала, и фронтмен просит выразить твое мнение профессиональное мнение, не личное, не как слушателя, а именно такое продюсерское, менеджерское, на какую песню сделать ставку, которая, какая песня, по твоему мнению, может выстрелить, ты понимаешь, что у тебя как будто этот нюх атрофировался, потому что ты воспринимаешь это творчество как свое, что-то очень близкое и родное. И, конечно, это неправильно. И мне отчасти кажется, что такая тенденция, она больше свойственна все таки женщинам. Не всем, но я думаю, что это больше женская черта, нежели мужская. И и, возможно, иногда она действительно объективно просто мешает, ну, просто мешает быть непредвзятым в каких-то вопросах. И я думаю, что это вот личное отношение, такая эмоциональность, присущая женскому формату работы, она тоже может характеризовать женщин как непрофессионалов отчасти. Я еще хочу затронуть... Же, когда я вообще начала развивать эту тему, вообще Вселенная, она с нами разговаривает, и когда ты начинаешь чем-то заниматься или что-то углубленно изучать, или просто чем-то интересоваться, она тебе просто подкидывает какую-то пищу для размышлений. И если мне интересна тема выпуска, я э, люблю посмотреть канал «Подруги» это «Нежный редактор» Таня Менгалимова. Они там, в общем-то, обсуждают довольно женские темы. И я помню, был один из выпусков, мне кажется, один из самых ранних выпусков «Девчонок», когда еще не было Тани Стариковой ведущей, где они тоже говорили про гендерные стереотипы. Я помню, что Карина Истомина и Ксюша Дукалис сказали о том, как им сложно было пробивать себе дорогу в диджейской среде, и что к девушкам-диджеям тоже есть предвзятое отношение, что мол, девушки-диджеи априори не могут быть хорошими. Вот. И, если честно, сейчас, глядя на то, как девчонки развиваются, как много они делают в диджитал-пространстве и как они повышают интерес к своей персоне, я подумала, что, черт, все у них будет хорошо. И вообще, я очень рада, что есть такие персонажи, и мне нравится, что есть девушки, которые стараются развеивать эти мифы, разбивать эти стереотипы, и, несмотря ни на какое отношения, предвзятое, осуждающее или нет, они остаются верны себе и продолжают э, делать то, что делают, независимо от того, считает ли кто-то это женским или не женским делом, или не считает, и это, конечно, очень круто. Не помню, сказала я это уже или нет, но вообще-то мне тоже говорили, что бас-гитара — это не женский инструмент, и поэтому, когда я взяла в руки бас-гитару, мне ко мне прилетала обратная связь, которая была в таком, знаете, ди диаметрально противоположном диапазоне, кто-то говорил, Говорил, что девушки не умеют играть на бас-гитаре и никогда не станут хорошими бас-гитаристками, а кто-то наоборот говорил, что, блин, это очень круто, при этом подчеркивая, что действительно девушки-бас-гитаристки это не очень часто встречающиеся персонажи, но тем круче осознавать то, что ты играешь на басу, это очень редко, это очень классно, и на тебя всегда будут обращать внимание. Кстати, историю про то, что женщина не может быть хорошей бас-гитаристкой, обычно оправдывали тем, что, мол, наши физиологические возможности, не такие, как у мужчин. Вообще бас-гитара это мужской инструмент, требующий больших сильных пальцев, очень хорошие растяжки ввиду э, большого расстояния между ладами, ну, большего, чем на электрогитаре условно, да. И, в общем, мне очень часто говорили, что это одна из причин, по которой женщина не может э, играть на бас-гитаре так же достойно, как и мужчина. Я хочу еще добавить пару слов о том, как я сама лично поддерживала гендерные стереотипы в нашей сфере. Ну, во-первых, я уже сказала ранее, что все мои ориентиры были исключительно мужского пола, и я, в общем-то, воспитала себя на музыке, которую производили, продюсировали мужчины. Женщины были чаще всего объектами в творчестве этих людей, и про объективизацию я сейчас тоже еще отдельно скажу. Но дело в том, что я довольно долго не могла избавиться от этой привычки разделения по гендерному принципу, и даже когда я уже работала менеджером с группами, мне было не в кайф работать с женскими коллективами, и иногда ко мне приходили команды с девушками Front Woman, и я понимала, что что даже если мне нравится творчество, где-то на уровне подсознания у меня было такое сопротивление, потому что я изначально не верила в потенциал групп под женским руководством. Несмотря на то, что очень часто слышала тоже, опять же, мнение, что женщина на вокале, женщина-фронтвумен фронтвуман, это очень круто, это очень эстетически красиво. И априори такие группы обречены на успех больше, чем, например, полностью мужские коллективы. Но при всем при этом, почему-то я не очень хотела работать с такими командами, и, мне кажется, даже осознанно избегала. Сейчас я понимаю, что это, конечно, было глупо, и если бы мне представилась возможность в очередной раз поработать с командой, где есть девушка-фронтвумен, я бы с удовольствием это сделала. Я начинала этот выпуск с того, что просила мужчин тоже далеко не уходить и не прятать наушники в карманы, потому что я считаю, что э, тема гендерных стереотипов работает в обе стороны. Она касается как мужчин, так и женщин. И в качестве примера, который я считаю довольно показательным, я как раз хотела снова привести рок-музыку 80-х и еще, наверное, отчасти хип хоп культуры, в том числе и современную, как культуру объективизации, объективизации человеческого тела. Если мы говорим про 80-е, то очень много документальных фильмов об этой эпохе свидетельствуют о том, что в какой-то момент все были сыты по горло объективизации женского тела. То, что женщина в клипах многих рок-музыкантов в их текстах представала как предмет, как вещь, как объект сексуального вожделения, сексуальных фантазий мужчины. И, в общем-то, женщина скорее расценивалась как вещь, некий аксессуар при мужчине, чем как живой человек, как что-то самостоятельное. И женщины, в общем-то, эту роль активно играли и, наверное поддерживали в какой-то период, пока это все всем не надоело. Но я хочу сказать, что эта история имеет обратный эффект, потому что в то же время те же самые музыканты, их тела, их образы тоже во многом были объективизированы, и они тоже эксплуатировали свою сексуальность, потому что девочки-фанатки, разумеется, сходили с ума по этим группам. И если мы говорим про мужскую аудиторию, то мужская аудитория хотела жить и выглядеть, как эти парни, ездить на классных спортивных тачках и иметь много подружек. А девушки с ума сходили по этим музыкантам, и они были тоже объектом э, их сексуальных фантазий. Поэтому тут напрямую и объективизация мужского тела в том числе. И это работало и туда, и обратно. Что касается современной... И, и кстати, да, э, я потом в интервью разных музыкантов того периода тоже слышала мнение о том, что в какой-то момент им очень хотелось избавиться от этого от этого ярлыка, секс-символа, потому что им казалось, что и так оно отчасти и было, что за этим ярлыком э, людям совсем не интересно их творчество. В общем то, В общем-то, что их воспринимают тоже исключительно как сексуальный объект. Поэтому у этой медали есть и оборотная сторона. Что касается современной хип-хоп-культуры, ну, я думаю, тут э, тоже все довольно очевидно, потому что если взять клипы современных американских рэперов молодых, или если посмотреть на то, что делает Моргенштерн, то мы тоже возвращаемся, опять же, к объективизации женских тел. Мы возвращаемся к голым задницам которые тычут нам в лицо. И, в общем, отчасти современная хип-хоп-культура это повторение культуры 80-х только в другом жанре. И даже если послушать тексты, вы в целом поймете, что все это об одном и том же. Все это к чему? К тому что подобные вещи, они как раз порождают и поддерживают и подпитывают все эти гендерные стереотипы, когда женщина ну, снова становится объектом. Решать, хорошо это или плохо, и как движется культура, как она развивается. Развивается. Это, конечно, дело слушателей, потребителей контента. Мы сейчас говорим о гендерной дискриминации в России, о том, существует ли она, и существует ли она в бизнесе музыкальном. Я не хочу лезть в какие-то другие сферы, в которых я условно не работала, но, со своей стороны, я вижу, что в музыкальной индустрии, в индустрии развлечений такая тенденция, она все же есть. Несмотря на то, что у меня очень много коллег-девушек, которые работают в этой сфере, тем не менее, по-прежнему в общении с некоторыми мужчинами, с мужчинами-музыкантами я сталкиваюсь с тем, что отношение к женщинам в нашей сфере очень и очень предвзятое. Я рассказала несколько примеров из музыкальной сферы, еще хотела рассказать немножечко из своей продюсерской сферы. У меня тоже была довольно... Ну, не классная, на мой взгляд, история, когда мы с небольшой съемочной командой, у нас была выездная съемка, и мы небольшой нашей съемочной группой поехали на мероприятие в другой город на несколько дней, и, в общем, у нас произошел конфликт с одним из участников команды группы, и когда я, как продюсер, взяла на себя полномочия этот конфликт разрешить и сделать замечание человеку в команде, я получила совершенно неадекватную реакцию на предмет того, что я женщина, и вообще не имею права таким образом разговаривать, командовать, что я не начальник и не руководитель, хотя по факту я, как продюсер, руководитель съемочной группы. В общем, для меня это был очень странный дикий диалог, в ходе которого я уяснила одно. Я женщина, и и вообще не могу на равных разговаривать э, с мужчиной, э, даже в том случае, если я руковожу процессом и руковожу командой. Я для себя сделала определенные выводы. Сейчас это все очень смешно рассказывать и вспоминать. Но на самом деле такие истории, если их собрать, их очень много. И в целом они как раз-таки тоже характеризуют отношение мужчин к женщинам в нашей сфере, в нашей индустрии. Вообще я хочу оставить открытый вопрос, и я буду очень рада, если слушатели подкаста напишут мне в комментариях в Инстаграме под постом, анонсом к этому выпуску, или можно в, в Директ мне написать, считаете ли вы, что в России существует проблема гендерного неравенства, и для всех музыкантов и моих коллег тоже вопрос. Независимо от того, девушки вы или мужчины, считаете ли вы, что в музыкальном бизнесе, в индустрии развлечений в России существует дискриминация по гендерному признаку? Что вы об этом думаете? Я буду очень рада, если вы поделитесь вашим мнением. Ну и практически в финале выпуска я бы хотела привести еще один показательный пример. Мне бы хотелось отметить несколько женщин-музыкантов, потому что в целом, вспоминая женщин-музыкантов из рок-индустрии, понимаешь, что их тоже можно пересчитать по пальцам. К счастью, сейчас ну, в последние несколько десятилетий ситуация немножечко меняется, и я хотела рассказать про трех прекрасных, на мой взгляд, женщин-гитаристок. Во-первых, хотела отметить команду Элисы Купера, потому что, опять же, последние, наверное, лет десять, если не больше, он предпочитает на роль гитаристок, на роль гитаристов в свою группу брать именно девушек, и одной из таких гитаристок у него была Орианти, он практически, мне кажется, открыл ее, ну, широкой публике, Правда, потом Арианти, когда закончила свое сотрудничество с Элисом Купером, она занималась сольным проектом, она работала с Ричи Самборой, гитаристом Бонжови. Помимо того, что у них были близкие отношения, у них был роман, они еще очень много вместе выступали и даже выпустили несколько пластинок. И сейчас у Элисы Купера играет Нита Штраус. Если я не ошибаюсь, она входит в список вообще крутейших гитаристок, гитаристов мира. И начинала она тоже свою карьеру, я помню, когда она еще играла в трибюте, женском трибюте Iron Maiden, который назывался Iron Maidens. И это была полностью, да, женская группа, это был полностью женский трибют. И вот Нита в том числе тоже занималась сольным творчеством, сейчас она сотрудничает с Элисом Купером. Она принимает активное участие в самых разных мероприятиях для профессиональных гитаристов. Ее можно часто увидеть на обложках профильных изданий, посвященных именно как раз-таки гитаристам, инструменталистам. Ну и вообще она она довольно известна в рок-тусовке. И ее коллеги, они отзываются исключительно тепло, я тоже за ней периодически слежу в социальных сетях, в Инстаграм, и вижу, что некоторые именитые гитаристы-мужчины пишут ей очень-очень лестные комментарии. Ну и, в общем-то, Элис скупер кого попало, тоже в свою группу не возьмет. И еще один классный пример, который я тоже очень люблю, это Дженнифер Бэттон. Она была и сол-гитаристкой, и ритм-гитаристкой у Майкла Джексона. Она с ним играла в нескольких мировых турах. Это был тур Bad, тур Dangerous в 92-м году. Еще был один тур в, с 96 по 97-й сейчас не помню уже, как он назывался. И тур Бет он был двухлетний с 87 по 89 год. И еще ее можно увидеть, а если вы загуглите в интернете, на ютубе наверняка найдете ее выступление с Майклом Джексоном 93 -го года на Супербол. И еще хотела бы рассказать про женщину музыкальных продюсеров. В основном примеры тоже зарубежные. Я вот выбрала из десятки крутых музыкальных продюсеров женщин, о которых прочитала несколько. Одна из них это Линда Перри. Она работала в качестве продюсера над песнями у Пинку, Кристины Агилеры и у Алиши Кис. И, между прочим, она была номинирована даже на премию Грэмми как продюсер года. Продюсер Ванда Ванда Гелл канадско-нигерийского происхождения. Она сотрудничала с Дрейком, с Тревисом Скоттом, с Рианной, с Морей Керри. И мне кажется, что уже этих имен достаточно просто, чтобы понять уровень профессионализма человека. И еще одно имя, которое само по себе, возможно, вам ни о чем не скажет, Эстер Дин. Она сотрудничала и с Кати Перри, и с Никки Минаж, и работала в продакшене над альбомом Рианы Лаут, а также продюсировала треки для Леона Илью. Луис, Лоренс энд и Сиары. Я могу сказать, что, возможно, имена самих этих женщин не так широко известны, однако имена артистов, с которыми они работали как музыкальные продюсеры, это все топовые звезды мирового класса, поэтому мне кажется, что сомнений в том, что женщины могут круто продюсировать музыку, тоже не должно остаться. Такой получился выпуск, он, наверное, отчасти больше похож на историческую справку, отчасти на такую познавательную историю про гендерные стереотипы в мире музыки, про их бэкграунд, откуда они вообще могли появиться и какие-то мои рассуждения, а также примеры из моей профессиональной практики. Мне, в свою очередь, будет очень интересно узнать, что вы думаете про гендерные стереотипы, и не только в музыкальной индустрии, а вообще в российском обществе. Если у вас есть какие-то личные истории, я буду рада, если вы поделитесь, потому что это супер интересно. И, конечно, будет интересно услышать обратную связь, в том числе и от мужчин, от мужчин-музыкантов, от мужчин, которые работают в индустрии. Что вы думаете по поводу гендерных стереотипов? Может быть, они когда-то касались и вас? Потому что, как я уже сказала, Сказала, гендерные стереотипы работают в обе стороны. И, в общем-то, мы в рамках сегодняшнего эпизода разбирали, сколь малое количество женщин задействовано в индустрии развлечений. Пытались понять исторический бэкграунд, пытались разобраться, почему вообще так происходит и как на это можно повлиять. Но на самом деле я искренне уверена, что действительно наши профессиональные качества никоим образом не связаны с нашим гендером. И если вы хотите, чтобы о вас хорошо отзывались как о профессионале, то нужно развиваться, работать над собой, расти профессионально, практиковаться постоянно. Ну и, конечно, бесконечно любить то дело, которое вы выбрали. И тогда про вас никто никогда не скажет, что, «Ха, ну все понятно, она же телка. Я вам желаю никогда не сталкиваться с дискриминацией ни по какому признаку, и я желаю вам быть крутыми профессионалами, независимо от того, мужчина вы или женщина. Это был пятый эпизод подкаста «Слушай, Олеся», финальный вывод которого таков – не судите о профессиональных качествах человека по его гендерной принадлежности. А мы с вами услышимся ровно через неделю и продолжим наше увлекательное путешествие по индустрии развлечений. Пока-пока!